0: 惊心动魄的瞬间，
1: 抓不到凶手，誓不罢
2: 休
0: 。悬念迭出的事件
2: ，我得不到的，别人也别想拥有
0: 。人性善恶，爱恨情仇
2: 。你以为我愿意吗？我哪里比人差了？如果不是我们家穷，我怎么会到这一步？<笑>二零零六年，地点河南，人物赵春桃、崔东超、孙大庆、孙武奎，事件夏夜里的恶魔
1: 。二零零六年的一个夏夜，赵春桃惨死家中。此前，他刚和麻将馆的人吵过架，在他家中还睡着他的情人。众多的嫌疑人，错综复杂的案情，到底谁才是凶手？夏夜的恶魔，深夜凶手。
2: 六年夏天的一个周末，河南省巩义市异常的炎热。住校一周的孙小雅刚一放学，匆匆往家赶。尽管一路小跑，但是等她走到家门口时，天还是黑了。他发现大门没有锁，一推就开了。寂静的夜，黑漆漆的院子，让孙小雅隐隐的感到一丝不安。孙小雅到处找。可是空荡荡的屋子始终不见母亲的踪影。当走进厨房时，眼前的一幕吓得他魂飞魄散。他看到母亲赵春桃躺在地上，脖子上有血迹，裤子被褪下来。警方到达现场后，初步定性为强奸杀人。赵春桃头颈部下的地面有大量凝结的血迹，在离血迹不到一米的地方。侦查员发现一把带血的菜刀，在对创口进行检查时，法医却发现死者并非死于那把菜刀。赵春桃的脖子上除了刀伤，还有掐痕。经过检验，法医最终认定赵春桃是被人扼颈窒息死亡，是在被人杀死后再割断的喉咙。经过尸检，法医推断死者死亡时间是19点到21点之间。而在随后的事件中，法医有了新的发现：死者身上没有抵抗伤，很可能是被人杀死后再被性侵的。死者的裤子上发现几处疑似精斑，此外裤子还有划痕，在从院子到厨房之间有拖拉的痕迹。赵春桃家位于村子的边缘，不仅远离村子中心，而且紧邻人迹罕至的大峪沟，位置十分偏僻。房屋是四室两厅结构，还有一个几十平方米的院子。顺着拖拽痕迹，警方很快勾画出凶手行凶的路线。赵春桃应该是在院子里和凶手相遇后被害，然后凶手把被害人拖到厨房。赵春桃家院墙高达 2.5 米，这样的院墙可以防止外人进入，但也使家里形成一个相对封闭的空间。再加上地理位置偏僻，外人很难发现里面的情况。死者家卧室、客厅的物品摆放整齐，没有翻动痕迹，也没有物品丢失。警方推断，凶手不是为了劫财。赵春桃家里有三口人，丈夫孙有良常年在郑州打工，只有过年才会回家，而女儿孙小雅上学住校，只有周末回家。所以院子里长年累月只有赵春桃一个人生活。寂静的深夜，偏僻的房子，一宗命案，这一切给这个静谧的山村增添了几分恐怖。据孙小雅说，我妈妈平时都非常的谨慎，出入院门的时候都会上锁。而警方在现场也发现院门没有被撬动的痕迹。在死者家院门东侧有一个新盖的鸡窝，警方在鸡窝上发现一片瓦片的碎片，瓦片断口非常平整，是刚刚断裂不久，上面隐约还发现踩踏过的痕迹。警方据此判断，很有可能有人爬上过这个鸡窝，院墙上也发现有攀爬过的痕迹，凶手很可能是通过鸡窝进入死者家院子的。这说明凶手熟悉院子环境，应该是熟人作案。可凶手为什么要杀害赵春桃呢？
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖。
1: 二零零六年的一个夏夜，赵春桃惨死家中，此前他刚和麻将馆的人吵过架。在他家中还睡着他的情人，众多的嫌疑人，错综复杂的案情，到底谁才是凶手？夏夜的恶魔
0: ，诡异电话。
2: 发的孙寨村交通十分不便，村民出行基本靠步行，从村子里走到最近的集市大约需要一个小时。平时村里除了来收山货的商人，基本不会有陌生人来。而死者遇害时间已经入夜，所以警方很快排除了流窜作案的可能性。那么凶手很可能是本村的村民。就在这时，警方接到村民举报，有村民称。
1: 警察同志啊，那天晚上，我我看到一个神秘的黑影，从那个大峪沟方向往村子里边跑
2: 。大峪沟正是死者赵春桃家所在位置。孙寨村人口并不多，加上年轻人大部分都外出打工，村子里剩下的绝大多数是老弱妇孺，符合嫌疑人身份的年轻人并不多，这无疑给警方的排查提供了有利条件。经过走访，一名叫崔东超的男子进入警方视线。这个人平时在村子里表现就不好，有小偷小摸的行为。更可疑的是，崔东超在案发的第二天上午就离开了村子。村民们反映，崔东超啊，二十九岁，啊，小的时候啊，他母亲就死了，他爸呀常年在外，从小就没人管他，所以小的时候啊，就经常偷鸡摸狗的。但是这孩子啊特别胆小，本质并不坏。就在警方准备对崔东超做进一步调查时，一条重要线索出现了。村民们反映
1: ，出事那天晚上七点来钟，呃，赵春桃啊，在我们村的麻将馆里和人吵起来了，那吵得特别厉害呀。没过两个小时啊，他呀就被杀了。
2: 根据调查，当天晚上赵春桃到麻将馆玩，期间因为三块钱和同村的孙大庆发生激烈冲突。孙大庆三十九岁，村民反映
1: ，孙大庆那人呐、啊，性子急，还好面子。出事那天晚上啊，赵春桃在牌桌上是不依不饶的，那孙大庆就急眼了。要不是俺们拦着呀，这孙大庆啊就动手打赵春桃了。是我们给劝住了。那赵春桃啊，从麻将馆走了之后，孙大庆还说呢，说一定要教训这个女人
2: 。但是在麻将馆的人同时也证明，孙大庆当天晚上一直在麻将馆，直到凌晨一点散场才离开，期间只去过一次厕所。那孙大庆会不会趁上厕所的时间溜到赵春桃家杀害赵春桃呢？警方做了一个步行实验。从麻将馆步行到赵春桃家有300米左右，成年人半分钟就能走到。综合考虑嫌疑人年龄、体力等情况，如果当天晚上孙大庆以上厕所为由到赵春桃家将其杀害的话，那么他整个作案过程至少需要十到2 0分钟。赵春桃的卧室有几个柜子，一张床。放在床上的电话引起警方注意，他没有放在床头柜上，而是在床上。难道说死者在被害前和谁有过长时间通话吗？就在警方对赵春桃家固定电话通话记录展开调查时，一个诡异的事情出现在警方面前。就在被害人被杀的时间段，赵春桃家里的电话从19点一直打到夜里1点。一直没有挂，而晚上七点钟，赵春桃就已经在麻将馆了。为什么他家的电话还在通话中呢？难道当时赵春桃家还有别人吗？更为奇怪的是，赵春桃的死亡时间是晚上十九点到二十一点之间，而这条通话记录却一直持续到凌晨一点。那么，在赵春桃遇害之后，又是谁在使用他们家的电话？案情变得错综复杂。警方调查发现，赵春桃家电话开通了一个“幺六八”聊天室的功能。“幺六八”聊天室是二零零六年前后河南农村地区十分流行的一种消遣方式，和 QQ 聊天十分相像。据村民介绍。
1: 我们村里有不少人偷着打这个电话，找陌生人聊天，打情骂笑。不少人呐、啊，还用这玩意儿发展成了情人关系
2: 。那么，赵春桃遇害会和那个奇怪的电话有关吗？警方发现，赵春桃的聊天室联系人比较多，聊天时间也比较长，有时候一个电话打几个小时。据知情人透露。赵春桃在聊天室里认识好几个男人，和他们经常联系，有时还一起出去吃饭见面。赵春桃丈夫在外打工，女儿常年住校，只有赵春桃一个人在家。繁重的劳动，寂寞的小院所以赵春桃经常打聊天电话。村里很多人都知道这种情况。为了保护用户隐私，幺六八声讯聊天室。不会记录用户资料，所以警方并不能确定那天晚上赵春桃家电话到底是打给谁的。但是，经过对赵春桃家通话记录进行调查，发现赵春桃在遇害半年前和村里一个叫孙武奎的男人关系十分密切。孙武奎四十五岁，已婚，在孙寨村附近一家煤矿打工。据村民反映。出事儿以前那段时间呐，经常看到半夜呀，孙五奎偷偷摸摸的上赵春桃家去。那么，案发那天晚上，孙五奎到底有没有进入赵春桃家中呢？于是，警方找到孙五奎。据孙五奎交代
1: ，我确实跟赵春桃是情人关系。那天晚上我在赵春桃家，那个电话也是我打的，但是我没杀过人呢。那天赵春桃约我去家里吃饭，吃完饭之后，他说吃太饱了，出去玩一会麻将。我就躺在他们家床上，一边等他回来，一边打电话找人聊天。聊着聊着，呃，我就睡着了。这一睡啊就睡到了半夜一点来钟。我醒了之后呢，我从卧室走出来，就看见他头朝西，在厨房门口就躺上了。因为他有动不动就昏过去的毛病，当时我就以为他又犯了病了，谁知道他死了呀！吓得我撒腿就跑了
2: 。孙五奎的交代让所有人都大感意外，因为出了卧室就直接进入厨房，他应该对死者死亡很清楚。孙五奎的解释显得有些苍白无力。赵春桃是在院子里被杀害后，拖到厨房进行施暴，而一墙之隔就是当时孙武魁待的卧室。孙武魁说他一点动静都没有听到，这有可能吗？
0: 故事结构，新锐的声音制作，在纷繁复杂的真相与假象中，淮南用魅力声音解读世间百态，品味人情冷暖
1: 。二零零六年的一个夏夜。赵春桃惨死家中，死前他刚和麻将馆的人吵过架，在他家中还睡着他的情人。众多的嫌疑人，错综复杂的案情，到底谁才是凶手？夏夜的恶
0: 魔，谁是凶手？
2: 因为案发晚上和被害人发生过激烈冲突，并扬言要报复被害人，具有重大作案嫌疑。孙武魁长期和被害人保持暧昧关系，并且当天晚上就在案发现场，和凶案也有说不清的联系。那么，这两个和命案有密切关系的男人，究竟谁才是凶手呢？此时，赵春桃裤子上那块金斑的 DNA 检验结果出来了。警方迅速提取了孙大庆和孙武魁的 DNA 样本送检。在等待 DNA 鉴定结果过程中，在外地打工的赵春桃丈夫孙有良也回到家中，开始料理赵春桃的后事。赵春桃丈夫孙有良得知妻子遇害后，表现得十分伤心。鉴定结果终于出来了，经班 DNA 和孙大庆、孙武魁都没有比对上，两个人都被排除了。这个结果让所有人都始料未及。难道案发的那个晚上还有其他人来过赵春桃家吗？此时案件侦破工作似乎又回到原点，而在对案件重新梳理后，孙武魁一句不经意的话。让案件侦破再次出现转机。据孙武魁说
1: ，赵春桃活着的时候，曾经警告过我，说我俩的事儿好像让她丈夫知道了。她丈夫经常半夜给她打电话，而且疑神疑鬼的
2: 。此时的孙有良正在料理赵春桃的后事，为照顾受害家属的情绪，也为了避免打草惊蛇。警方决定立即派人前往孙友良在郑州工作的地方进行调查。经过调查，警方发现，案发那天孙友良正好离开郑州，不过不是去回家，而是去山东出差，并没有作案时间。这无疑让案件侦破再次陷入困局。就在这时，又有一个人进入警方视线，崔东超。在赵春桃被害以后，就离开了村子。警方当初也调查过他，而在之后走访中，警方从崔东超哥哥口中了解到，崔东超似乎对赵春桃被害相当的关心。据崔东超的二哥说
1: ，崔东超在第二天走了之后啊，就不断的给我打电话，说要了解这案子的进展
2: 。警方觉得崔东超没必要如此关心这个案件。在和崔东超家人沟通后，了解到，崔东超父亲一直在郑州生活，所以警方推测，崔东超很可能去郑州找自己父亲了。警方在郑州找到崔东超的父亲，据崔东超父亲说
1: ，那个案子发生的第二天上午啊，我正谈生意的时候，小超就给我打电话，说有重要的事要和我见面。他跟我见面的第一句话呀。就是让我帮他找一个远点的地方干活我现在这是干啥呀？我就没答应
2: 。崔东超父亲感觉非常蹊跷，儿子好端端的为什么要出远门呢？经过再三询问，崔东超告诉父亲
1: ：“后来呢，我一再的问他，他就跟我说呀，说我们村那个赵春桃让人杀了，说那事儿跟他有点关系，不过呀，他再三跟我说他没杀过人。”也答应我了，说主动去找警察说明情况，所以我当时也没太在意。不过我没想到的是，他竟然不见了，这几天电话也打不通了
2: 。尽管此行警方没能找到崔东超，不过询问中，警方还是发现了一个细节：赵春桃被害一天之后，女儿回家发现尸体才报案的，当时已经是第二天的晚上了。但是崔东超却在这天中午就知道赵春桃被害了。警方采集了孙有良的 DNA 和崔东超父亲的 DNA 与现场经斑的 DNA 进行比对，结果显示孙有良的 DNA 和现场的 DNA 并不吻合，而崔东超父亲的 DNA 却和现场 DNA 存在着血缘关系。这结果表明崔东超具有重大作案嫌疑。奇怪的是，崔东超和赵春桃并不熟悉，而且两人年龄相差15岁，他为什么要对赵春桃下手？而这之后又逃到哪里呢？据崔东超家人说
1: ，崔东超最后一次跟我们联系，是案发三天以后吧。当时他用的是一个公共电话
2: 。警方发现内部公用电话位于郑州市火车站附近。因此，警方推断，崔东超很可能已经逃到外地。经过调查，崔家在河北石家庄、山东淄博、陕西渭南都有亲戚。警方兵分三路对嫌疑人进行抓捕。几天后，在陕西渭南白水县，将崔东超抓获。案发后第五天，崔东超被押回巩义市。根据崔东超的交代。他和赵春桃并无纠葛，之所以会犯下弥天大罪，完全是一时糊涂
1: 。那天晚上，我出门买烟，路过麻将馆，我就在一边看着。我看见赵春桃正在那打麻将，我想他短时间内肯定不能回家，我就决定上他们家碰碰运气
2: 。夜色笼罩下，崔东超来到赵春桃家，顺着院门旁边的鸡窝爬进院子。但是让崔东超没想到的是，他刚爬进院子，就听到赵春桃骂骂咧,咧咧地走进来。死死死于是崔东超躲进院子旁边的一个煤球房中。大约半个小时以后，院子里安静了，赵春桃应该是进屋了，他才慢慢地从煤球房溜出来，然后冲着院门跑过去。就在他想要打开院门的时候，赵春桃突然出现了。赵春桃怒气冲冲地质问他：“哎，你怎么进来的？以后家里要是出了什么事儿啊，肯定跟你脱不了干系。你赶紧给我出去，出去，出去！”赵春桃害怕长时间争执被崔东超发现他的情人孙武魁在家里，所以去给崔东超开门让他走。但崔东超却误以为赵春桃是在威胁他，他冲上去死死掐住赵春桃脖子，直至其不再挣扎。崔东超杀人后心里很不平衡，因为他是来偷东西的，结果东西没偷到，反而杀了人。距离院门最近的就是厨房，崔东超就将赵春桃拖进厨房里，他不甘心，就把赵春桃强奸了。此时，距离赵春桃家近三百米的麻将馆里，因为三块钱赌资和赵春桃吵过架。并扬言要教训赵春桃的孙大庆，依然在麻将桌上奋战。距离凶案现场仅仅五米的赵春桃家的卧室里，赵春桃的情人孙武魁还在呼呼大睡。2007年4月30号，犯罪嫌疑人崔东超因故意杀人罪被河南省郑州市中级人民法院判处死刑。剥夺政治权利终身。
1: 《今生难忘启示录》路，每个人心里都住着一个恶魔，人与人不同的是恶的程度，而不是恶魔本身。道格拉斯·普雷斯顿。<音楽>即实小说剧《今生难忘》，编辑制作：淮南，演播。淮南一新监制王林、李硕，您还可以通过吉林广播网、木耳 FM、蜻蜓 FM 在线或点播收听。
3: 生命，死亡化成了尘埃。有谁在等待？醉舞盛开，十二年一个梦，梦只会。化成了尘埃，有谁在等待？醉舞盛开，是爱你一个梦，梦总会醒来。Ha <laughs> ha.